0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第86期的节目。我们今天的嘉宾是我们的老朋友脱口秀大会的导演、嗯、中二怪同学
1: ，对，同时是资深娃学家，哈<笑>
0: 哈，资深娃学哪个娃学
1: ？就是啊呀哇哇的娃。
0: <笑>你是什么？是博士还是硕士？不是，
1: <笑><笑>但是我有读过他的书，哦、对，已经<过>已经是超过很多人的水平了。所以所以说，本来做这
0: 个。脱口秀大会就已经是一件很幽默的事了。然后你现在幽默一把，就拿了娃学的博士学位，成了高端学者。
2: 对对对对对,对
0: 。最近怎么样？忙吗？嗯
1: ，我们因为现在没有在做喜剧。的这个电视的项目啊，所以就呃接了几个小项目在做，嗯，所以还不是特别的忙。之前
0: 之前脱口秀大会还是蛮火的吧？对，脱口秀还
1: 有吐槽都挺火的。像
0: 基本上李诞、池子这些，算现在算是比较算一线嘛，一线明星嘛
1: 啊，是我们公司的一线
0: 。但就但就他们还是从这个这个秀里面就还是算是走出来了，对对对
1: ，比较有名。嗯嗯，因为我看他们好
0: 多广告，
1: 那个嗯，很多粉丝，嗯，你的粉丝也
0: 不少，好像我没有
1: ，嗯，我我的粉丝都是都是你们的粉丝，都是。
0: 喂，那那既然你说到是资深的滑雪专家，那这个能解释一下吗？因为其实上一，我们上一次录节目的时候，你有没有提到这个事情？啊？这次突然就是怎么<对>就是入坑开始帮他卖卖面膜了嘛？是
1: 他的面膜已经不卖了，他自自称说，因为他的那个彩妆生意一直都在亏钱，就是说，因为我们质量特别好，所以就一直在亏钱，啊、就自己这么说，然后所以就不卖了。我之前我,我之前听
0: 到一个传闻说他要去 MIT 读心理学博士
1: ，哇、嗯， What? 那他最好去，<笑>他真的应该去一下。他,
0: 他这种人要是他要是去的话。可能别人还是愿意收的，因为他很有影响力。对
1: 对对，就你知道就,畅畅就。是的，而且他真的读很多 paper， 就是他是一个海量阅读者<吧>嗯，而且他其实真人还是挺聪明的，虽然我没有接触过啊，但是就是我看了他的书，让我不是娃学了吗？我被吸粉了，被<笑>你被你被转粉了，<笑>你读转粉，<笑><对>那我给你划清界限
0: 。<笑>因为因为因为之前那个就是微博上就是那个姜思达，对对对对，透明人嘛，他他那个视频完了，然后我写了一个很长的微博。我知道，嗯
1: ，我特别同意，去。对我我觉得一定要客观的看阿雅娃娃，是吧？对，就是他是他是有很多面的，他真的是有很多面的。说
0: 的好像你跟他是私交也没有，完全不认识。但是我和但是就，当然我知道你不觉得好
1: 奇吗？就是你觉得如此荒谬的一个错误，竟然有如此大的一个市场。就
0: 我我觉得是两方面，嗯、一方面就是像你说的，就一个这么大市场；嗯、另外一个就是，就是我很难想象，对于他来说，他所承受的认知失调的的程度、嗯、到什么程度？你、嗯、懂我意思吗？嗯，嗯嗯嗯就他如果读海量 paper 的话，嗯，那我猜他的受教育程度，他之前是门萨的嘛，对吧
1: ？对，但是他好像没怎么读过正经的大学。对，对就是他没有接，就是接受到像我们那种正统的学术的教育。我
0: 我觉得。OK 啊，但是就是如果你读很多东西的话，尤其如果你是读论文的话，就是我觉得会培养你的思
1: 考、思辨能力。因为
0: 论文应该说，就论文为什么无聊？因为论文是可能是最严谨的写作方式，就它不能更严谨，对吧？就是如果是你读很多 paper 的话，那你应该至少能受点熏陶。对，但
1: 是我觉得啊，我们我我跟他个人再再再次声明，没有接触，但是我的感觉就是。他太容易断章取义了，他很容易把一个东西 take out of context， 然后去解读他
0: 就是确认偏差，就是他想找他找到他想要看到的东西。对
1: 对，或者是说，就比如说你信相信一个理论，那你就去读 pro 这个理论，就是同意这个理论方向的论文，啊、然后你去读很多，然后你就会越来越加深自己的这种这种偏见。再一个就是，其实很多论文它呃。其实是假说，对对，但是他会把这个误认为是他的结论，或者是是被科学论证过的一个东西。所
0: 以，他，所以我明白你意思。所以，其实这其实是对科学的深深的误解。
1: 对
3: 对对对，哦、是相反的。是的，是的
1: ，是的，就是很像我们之前有很就是听说过的很多就是闭门造车的这种呃科学家，就是。怎么说呢？他们就是自己在家看一看各种科普的读物，嗯、看一看各个厉害的 paper， 然后就声称自己做出了重大的科学发现，啊、就很像这样的人。这种又像这
0: 种民科啊，那种对对，就是民科，隐隐藏于民间的那种
1: 。嗯，对对对，就物理学什么的都有。对
0: ，我今天看更不用说什么说什么,什么,什,么什么，很多这种 bullshit 就是证明了爱因斯坦是错的，对对,对对对对对，什么什么
1: 最早发现了,发现了什么引力波，<笑><对><笑>嗯，这个这个我
0: 觉得还蛮难想象的，嗯、因为就是说你得多么封闭，你得多么就是
1: ，我觉得是很容易的，我觉得很容易做到这件事情，就是因为严谨的科学思考是一件相对较难的事情，接受完整的科学训练的人在这个社会当中其实是少部分
0: ，完整的我觉得就是。
1: 就是比较严
0: 谨的科学，有科学精神人，我觉得他同时面临的一个很大的挑战，就是他会一直面临很大的不确定性。嗯，因为你的所有的发现是都是也许都是 maybe， 对对对对，没有百分所以他也
1: 没有办法去创造那样的社会影响力啊。对他也没有办法说好，我告诉你这个事情就是这样。就比如说像哎呀娃娃，他就说那我告诉你，女人的价值就是什么 MV， 就是什么频率。所以所
0: 以所以，就我前前段时间我就写个文章，就讲说，就那个是关于原生家庭，因为这最近很火，
1: 对吧？这
2: 个
0: 。我志红又上来了，那个企划大会啊，就反正就这块一直很火了。但是他火的原因，我就恰恰就是在于说，在这个问题上，其实因为很多人会去关注这个问题，嗯、可能多半是因为他自己有意识，他自己有问题，嗯、对吧？他可能自己心里面很痛苦，或者怎样，嗯、这些痛苦会驱使着他去关注这个方面的问题。是而当一个人很痛苦的时候，他最需要的是什么？是共鸣
1: ，对，安慰，是安
0: 慰，<对>是心理按摩。嗯、所以说那种。对于对于这个问题的探讨，你看比较掌握话语权的人，基本上都是那种，呃，像比如说之前的豆瓣的、啊嗯、父母皆祸害小组啊，嗯嗯嗯、比如说巨《巨婴巨婴国》这样的书啦，就很有共鸣。<是>我一写了就发现这个跟我对我和父母的那种恨特别特别的契合，嗯、所以就就火了。<对>但实际上，恰恰这就是伪心理学存在的一个温床，嗯、就是因为人们特别想找到一些东西去，嗯、所以我就像艾话也是类似，因为他关就是。恋爱关系
1: 对他很类似，他很尤
0: 其我不知道，就他是不是更多关注是就想分手、想挽回这样？对对对对对，就是也是很痛苦是利用
1: 人的痛苦，嗯、呃，和贪婪吧，应该说，所以趁人之危的感觉啊，呃、有一点点对，嗯、但是也有相当一部分的人就是属于刚迈入这个社会，嗯、没有什么婚恋观，完全不了解一一张白纸，然后他有一个非常非常强的观点，嗯、对，而且。呃，他认为自己是很对的，他不像一个正经的这样的一个专家，他会说：“哦，那这个事情我们是不确定，但是我可以告诉你有多少种可能性。<是>”他说：“就是这样，是就是这种可能性，<是>这个是唯一正确的，其他都在骗你。然后别人之所以不这么告诉你，是因为呃，他们不想让你知道。然后我是为你好，我告诉你你不想知道的事情，但是这是真实。
0: <笑>”<笑>我觉得，我觉得，我觉得你还蛮有天赋。<笑><笑>就画术觉得非常创对，觉得非常邪教，对对对。但、嗯、但我明白你意思，因为呃，就昨天，因为昨天晚上，昨天周五，昨天晚上就我刚好做了一个知乎 Live， 然后呢，嗯、呃，也是讲人生家庭的问题，然后你就看到就是很多那个很多人他提问，因为他那个互有互动有提问，就很多人提问就是他问的都是非常非常具体的问题，因为这个因为这个 Live 是讲就是说呃。相当于是父母可能掌控感过强，或者是界限感缺乏，他不尊重我，他过度关怀，就大概是这样一个方向的，很强势的父母怎么面对这个问
1: 题？嗯、哇，感觉我可以去听一听。<笑><笑>
0: <笑>然后就，然后就很多的听众，他提问都是问非常具体的问题，嗯嗯嗯、比如说我爸妈现在催婚，我应该怎么办？是，比如说我跟他们沟通，他们不听，我应该怎么说？嗯、就他是在寻找一些很具体的操作方法，
1: 对，他在找一个答案。就
0: 对对，就是，然后就是，其实，在整个讲的过程中，就不断有人在提这样的问题，但是我就我就觉得很无奈，就是说，因为实际上，比如说放在咨询里面来说，真正会帮助你的，其实不是去。给你这些具体的问题，而是说我能够帮助你建立起一个对整个这个问题的一种比较系统的一种认识，就他到底是怎么回事，对对吧？父母为什么是这样的？然后这样子的话，可能你你就能够具备自己去一个一个破解这些场景的问题，嗯但你看到很多人，他其实就他更感兴趣的是你告诉我实
1: 际方法，就他想要
0: 一个单一的方法干货，对他干货，对他不 care 那个说背后的原理是怎么着的。
1: 他要那个大白话
0: ，对，嗯，所以是，所以这样就很，这样就很如果你善
1: 于那个东西的话，你很可能现在就像阿呀娃娃一样火了哦，对对对,对,
0: 对，是，所以可能就也许
1: 滑雪可能也是、那个、对你，因为我关注了阿呀娃娃的公众号，<对><笑>然后就是会被我朋友骂，哦、就,就是那个我我,那我前两天去看那个
0: 公众号，它会显示多少个朋友关注，<笑>对吧？好像我的。
1: 你是不是有三十多个关注？哦，那我是之一。然
0: 后有九十多个关注密
1: 码呢。哦，哇塞！可能可能是
0: 因为很多人是那个做新媒体的。对对对，是是是。就你凡对我之前
1: 就是有我有一个特别聪明、特别精英的朋友，然后他就是有一天发一条朋友圈，说我竟然有一个朋友关注啊呀哇哇，是谁站出来？我拉黑你，然后不敢说话，很害怕。但是就是你你要去。关注他到底在说什么，要知道大家为什么会喜欢他，为什么会去信任他，然后你你要去先了解他，才能把他打倒。没错，对没错，这其
0: 实是我觉得特别重要的一点，嗯、就是说，当我们有敌人的时候，我们会彻底的封杀，嗯、但实际上，不是英文里面有话说 “keep your friends close, keep your enemy closer” 这样你才能， <yeah. S 2> 就是说你朋友近，但是你敌人应该更近，对，这样子你才能更了
1: 解。对。所以推荐大家买《完美关系的秘密》，不要买，不要买，不要买，真的是很可怕。<笑>嗯、对,对，然后但是但是但
0: 是，但是嗯、但是我觉得可也可以买，因为实际上我看过很多的像比如说我们讨论这个问题，很多粉丝都说，嗯、就其实不少人的心路历程，他会留言里会讲，他说其实都是什么呢？就比如说刚毕业的时候，那时候没什么概念，会看哎觉得很有道理，但是随着经验、嗯、他自己生活经验积累，慢慢就觉得啊这些东西越来越没有吸引力，到最后就完全、嗯。就好像是有一个过
1: 渡，对正常的社会会把你从那种邪教中救出来，就就其实其实是可以
0: 的，<笑>是嗯，对对<是>对，对好像会慢慢过这个阶段，对
1: 对对对。然后就刚才说看他公众号嘛，然后他就会有一个特别特别详尽的问答的这么一个每个州的这种类似专栏，然后就是他事无巨细的去解答所有的小粉丝特别特别特别细的问题，就是。嗯啊，我跟我老公呃结婚了，然后之后我是多少岁，然后我给自己打多少分我老公多少分每我们俩每个月赚多少钱，然后我胸多大，我是是不是独生子女，就是这些信息一定要给他，好像不给他这些信息他是不会回的。嗯，对，就是你一定要给他，然后而且你要发你们两个的照片给他看，这样他就知道你不是在瞎打分。嗯，然后对，就是先讲这些，然后说我和我老公结婚之后，他就会觉得我呃。哦，然后怀孕了，生了孩子，生了二胎，生了之后，她就会觉得，哦，我是不是没有那么有吸引力了？我又感觉到他的疏远，然后，呃，我不知道该怎么办，请娃姐救我啊<哈>、呃！就是讲这种问题，然后这这个问题类似的，我至少在他的专栏里面看过五六次了，那那那但是他每次都回答。
0: 对，那他会他的回他是怎么一个思路在回答？他的回答
1: 首先他是说我看了你和你老公的照片，你老公的 M V 比你高两分，就是、嗯、<笑>就是 M V 就是说呃性魅力嘛。对，就是 mate value， 对,、啊、对对对，就是说，所以就是你老公长得比你好看，比比你帅，比你身材好，然后所以他在婚姻市场上其实是呃占分比较高的。对，那。嗯、呃，其实他一般都是推荐说，你结婚的时候就应该下嫁，就是找一个不如你的，这样他才能提供养育价值，就是他会养你的孩子，让你不用上班，就之类的。<对>他就说好，这你这是你犯的第一个错误，<对>就是你已经找了一个你高攀了一个人，<攀>对。啊、然后一般来说，高攀得短则，我的天呐，我怎么<笑>一套一套的？<笑><你>对，高攀得短则的意思就是，如果你高攀的话，就这个人去选择你的。呃，可能性就是长期和你生活在一起，啊、短则对，就、啊、对对对的可能性就会比较低。然后，如果你是相当于下嫁，那么你可能就会得到长则，因为那个人他更更容易喜欢你，他更更愿意为你提供各种养育和情绪价值
0: 。但是，如果你下嫁的话，嗯、那么对于对方来说，嗯、他不应该就是短则了吗
1: ？这就是男女的不同了，因为都是女的去问他问题，啊、他的意思就是说，女的要找不如他的男的。
0: 啊，我明白，对，明白，对,白对
1: 我还没有见过男的问他问题耶，<笑><笑>好像真的是他是一个纯女性。我觉得，
0: 因为他可能就不够网红脸，就不够。
1: <笑>我觉得，就是男的可能就真的没有那么关心这种问题，是不是？就是为什么男可能也会，
0: 嗯
1: ，但是他可能不会去从阿丫娃娃那里去寻找答案。就是、他的、嗯、没有，因为显
0: 然阿丫娃的定位是给女性服务的
1: 。嗯嗯嗯嗯，就男
0: 生。男生首先第一，我觉得就整体来说会不太去关注对亲密关系跟情感的问题。是是是，我我的经验里面，我觉得可能会关注一般，要么是比较年轻的男生、嗯、比较困惑这种的，然后要么是他呃那种就可能比较典型的那种，比如快离了或者快分了，嗯、然后就就是火烧火烧眉毛了，然后必须得做点什么了，他可能会，但平时可能比较少有那种说我会主动去思考关注这方面的问题
1: 。对，嗯。<是>的确是我我很，而且我觉得哎呀娃娃他提倡的一种呃就是女的会花更多的时间在情感的选择，然后或者是婚姻关系当中，就是他会花更多的时间在这种事情上，<对>然后男性会花更多的时间和精力在他所说的雄竞当中，就是雄性竞争，就是其实男的就是重要的是他赚好钱，他去养育你而。所有婚姻感情的这些问题，应该让女的去操心，对
0: ，比较
2: 。所以
1: 从这种角度上来讲，那就是他的粉丝就应该是女生，因为男的不需要关注这些问题。嗯、男的可以就是可以很白痴的就进入一段关系，这个、然后让女的来做所有的心机。这个这个其实
0: 、嗯、呃，我我想到两件事情，就是第一个就是前两年看的一个啊、嗯呃、一个 talk， 一个社会学系的一个教授，嗯、他他讲就是说。呃，就他说，就是我们我们会，因为我们会一直想一个问题，就是说，我们到底应该找一个喜欢我们还是我们喜欢的？嗯，其实类似他讲的长则短则 ，M A 高或者 M A 低，像什么下架或者是什么高攀这样的，嗯、对吧？实际上，研究就是说社会学的研究就会发现说，呃，什么样的关系会相对来说会趋于更稳定？其实，是两个人比较接近，嗯、就是说有一个概念叫做 shared reality， 就是我们共享的现实。就是，就是说，因为因为，比如说谈恋爱的时候，我对于我们的感情会有一个想象，对方对于这个感情也会有一个想象，嗯，然后呢，两个人在刚开始谈恋爱的时候，他是带着各自的想象在谈，但是当你们谈的时间长了之后，尤其当你们一起生活、结婚了之后，这个现实才会，就是会把你一棒子敲醒，嗯，然后你才会看到说现实到底是什么样子，嗯，然后在这个现实当中，如果两个人这个共享的部分、重叠的部分比较多的话，那么可能这个。双方的关系就趋于稳定。嗯，很对啊。对，所以,嗯、所以，所以，所以，所以，就是说，你说他，他当然他的方式是用呃高攀或者是下架。嗯，就是这个说法，包括这个衡量方式，我觉得还有问题。但是这里面，我确实又觉得说两个人比较接近的话，嗯，就他是想，他是希望是下呃下，他认为是往下,下,下
1: 对往下找，明白对
0: 。那<对>所以说，其实实际上这个从现有的研究来看，其实可能两个人更
1: 平等、更
0: 接，就是就说，就是比如说你们对于。啊、呃，什么样的感情是好的，或者是什么样的关系算是亲密的，嗯、或者是什么样的婚姻算是美好的？嗯、就如果两个人的这种各方面的想法比较接近的话，我会觉得就是根据研究来看，这样子的关系，他的那个长久的或者是。质量高质量这种概率会更大一些。嗯
1: ，我觉得你真的是太高估他在想他的他及他的受众所在想的东西了。他们已经没有在说想法或者价值观这些东西。他们其实更多的是我来卖，你来买
0: 啊。对，外形打个分，然后声有多大，然后收入多少，
1: 没错，它是一种买卖关系
0: 。这个里面，我觉得有一个很有一个很重要的问题是什么呢？就是。呃，这也是我刚才说我那个那个 talk 里面就看到了，就是说，其实如果我们看婚姻的这种进化，因为有个 paper 是讲这个美国的婚姻，就是说，呃，它叫做 de d institutionalization， 就是去去，这个应该叫怎么翻译，就是。去机构化或者去,、嗯、去体制化，制化嗯、就是婚姻曾经是个体制。嗯、比如说在啊、呃、美国，比如说在六七十年代开始，就婚姻它是一个体制，它是一个是它是社会里面最小的一个 unit 一个单元，对吧？然后婚姻这个体制，它界定了说人们要以怎么样的方式去安排生活，去啊、呃、去、呃、规划他们的财产的所有，然后包括他们承担的法律跟税务上的这种责任，它是一个社会体制。但其实婚姻到了就是啊、呃、现。当下的话，其实越来越多，在美国越来越多的婚姻，它其实是一个去体制化的一个过程。现在越来越多的婚姻变成什么呢？变成是一种啊、呃，叫做所谓个人式婚姻。什么意思呢？就是人们在婚姻里更多追求的是个人的成长。我的伴侣和我在一起，我有没有因此变成一个更好的人？嗯、我有没有因此就是啊啊、呃呃，就是有所成长、有所发现？嗯、两个人有没有一起共同去去 grow， 对吧？嗯、所以，所以这种过去的这种就是我们说体制性的，或者说这种陪伴式的婚姻。和现在这种个人式的婚姻，就其实这是一个，呃，我觉得这或许能一定程度上解释，就是阿旺、嗯、他这个理论的问题，是就是
1: 就是他没有在往前走，他往回退，他看
0: 到，对他看到，尤其从男性的角度，其实现在许多的男性，他们其实更，嗯、我感觉他们更崇尚的是那种体制体制的那种陪伴式的婚姻，就是他更多看的是这是否是一个给我提供。照顾跟安全、<暖>跟跟家庭支持、<对>跟这个繁衍后代的能力、嗯、跟这个婚姻的法律保障，就他更多看的是这个部分。嗯，嗯但是可能很多越来越多的呃关注婚姻问题、关注情感问题的人，就他会主动思考，他会去想，对吧？是，包括你去呃探讨探讨，探讨就是情感问题啦你，你肯定也会连带想到就是原生家庭。就是说这，这就是说，关注这个话题的人其实还是属于成长型的那种，对、嗯、他们期待也是成长型的关系。嗯，但是这个时候，如果你再用。对，但就是如果你只是用，比如说像外表、像这个脸的长相的打分，或者是收入来，就他其实还是把这些人就推回到了那个过去的那个陪伴式的、体制式的那种
1: 婚姻里面。没错。所以，所以我,觉我觉得我我这么理解，不知道就是符不符合你的这个概念啊？啊<哈>就是过去的那一种，它可能是源于爱情的。但是他在婚姻的进行当中，他爱情的占比慢慢的在降
2: 低，嗯，
1: 然后到现在的这一种比较现实的感情当中，因为两个人有一起成长，有一起经历，呃，那他可能说，呃，在婚姻当中实用性的部分，并没有怎么说呢？应该就是，反正就是他爱情的部分一直持续了，一直占比是比较高的，是指。会有类似这样的吗
0: ？我我觉得更多是在于说，你看，嗯、比如说我们考虑爱情和考虑现实的因素，嗯、对吧？然后人就很多人就自然都会去想，那我到底应该是更偏向爱情还是更偏向现实？嗯、其实就这两种啊、呃，我觉得这两种选择，它其实描述的是两种不同类型的婚姻。嗯<哼>，当然这不是一个绝对的说，就是非黑即白，要么是现实，要么是爱情。嗯、很多关系其实它还是一个呃，就可能占比的问题。对，但是我觉得它其实描述的是两种。不同思路或者不同侧重点的关系，嗯嗯嗯、一种是强调你强调爱情的时候，其实你强调是关系质量；<对>而强调关系质量的时候，你其实强调是个人成长的问题，嗯嗯、对吧？因为高质量的关系是需要你自己个人先有比较好的这种成熟心智的成熟度，是包括两个人要长期的能够维持高质量关系，嗯、你肯定是需要就不能不停的就是共同进一步、共同成长，嗯嗯、对吧？那么如果你只考虑现实的问题，你其实就是往另外一个思路上在走，嗯、所以，嗯、所以我觉得点是在于。我觉得做这样一个区分很重要，就是当我们探讨婚姻的时候，我们不做这个区分的话，嗯，很多时候我们就会得出很多很矛盾的信息，嗯、对吧？就比如说，我们就没法回答现实跟爱情、面包跟爱情这样的一个，个嗯，对，就你没法回答这个问题，因为其实、嗯、你想想看，其实都重要，嗯。如果你是一个呃。期待陪伴式婚姻的人的话，嗯、那面包显然是很重要的。嗯、如果你是个期待个人式婚姻的人的话，那么爱情显然是重要的。对
3: ，是但是这两个人对
0: ，就这两个人，如果他们把他们放在一起做交流讨论的话，如果他们不不阐明我是期待哪种关系的人的话，他们就聊不到一块儿去，就他们就没法调和他们之间这种矛盾。是，就就其实这个就相当于是，比如说，呃，一个人喜欢吃肉，一个人喜欢吃菜，嗯嗯、两个人去餐厅点菜。肯定会没法统一意见啊，因为<对>因为我们都各自没有讲明哦，我喜欢吃肉，你喜欢吃菜，<是>我们只是在讨论哪个菜比较好。嗯，那这样的情况下，你肯定不可能就说，嗯，肯定是会有很多的冲突，有很多<是>有很多矛盾在里
1: 面的。我之前提到有爱情这么一个新鲜的概念，首次出现在我们这一次的播客当中，啊、<笑>是因为阿呀哇哇他有明确的。讲出，这也是我认为很多人对他理论的一个误解之处。他有讲说，他不在意爱情，他不去研究爱情，因为爱情对他是一门玄学。爱情这件东西是没有办法通过他的那些理论或者是总结这些，就是无论是他还是任何人，他认为都是很难甚至不可能呃把他理论化的，所以他不去管这一方面的事情。这很有趣、啊，对他不做这个讨论。所以你看他所有书的名字，就是完美关系啊，什么就是男人女人啊，或者是各种什么配偶这一些东西，他从来没有讲过爱情，他讲的永远是婚姻是关系，是你们之间的这些冲突啊，然后呃这种长久的一种联系<对>。
0: 所以，所以我能否说，其实他就因为刚才你说到为什么他有那么大的受众跟市场嗯？嗯。我倒是觉得他是应该有，因为世界上、嗯、这个世界上这个社会里，其实有很多人他就是期待那种陪伴式的关系的。对，而他不讲爱情的时候，他其实就刚好和这一部分人没错那种期待就对接起来了。嗯，是，所以他那套思路其实是可以在这些人当中是可以 work， 的完
1: 全是可以的。对，对，所以就是，而且你要是仔细想，他不仅有 MV， 他还有 PU 这个说法，就是 paternal uncertainty，、嗯、<哼>就是说你不仅是你要。呃，你的各种条件，你在婚恋市场上的条件要好要高，而且你还要温柔体贴，你要善解人意。然后这件事情，
0: 这个 PU 到底是就他应该怎么理解？从你的学资深、学资深角度一下、啊、讲一下、啊，这个
1: 东西是一个进化心理学的概念， uh huh. 但是完全是我可以几几乎可以说是完全没有科学依据的，因为它并不是一个受。受过很<对>很强的这种实验性的这种
0: ，因为因为进化心理学就插播一下，嗯、因为进化心理学的问题就在于它其实是一种呃，就它不能被用来解释个体的具体行为，嗯、它只是能用来被、嗯、就是用来解释一些、嗯、呃种族或者是群体的这种普遍的一些是、呃、一些特征或者一些现象，对对，就比如说呃呃，我们会说这个呃比如说男性会因为他的。因为他的精子数量会比较多，嗯，然后他可能也许哈，就是从进化心理学会觉得说，也许就觉得男人会尽可能多的繁衍他们的后代。而错没错，一个月只有一个卵子，对，什么样子？这是就这是一个呃，关于我们这个物种的一个特征。但是你不能因此就来说这个男人他很花心，是因为他有很多精子，他需要到处去播种。就这个逻辑是不成立。的。对对对对，因为他因为进化心理学是对。相当于是，他就是对大规模样本的一种理解跟分析是。是我们说遗传，我们说进化性，其实都是这样的。但是你把它放到具体的个体行为，嗯、是这是这是,绝这是绝对说不通的。嗯嗯。嗯所以 ，OK，anyways，、okay, 然后，所以你刚才讲 p u n v 对对对，然后,然
1: 后 PU 就是，<笑>其实就是说，如果呃，我跟呃我的男朋友，对。然后呃我们有一个小孩，对，或者是我的老公吧，然后那么这个男这位男性。基本上没有办法百分之百的确认这个孩子是他的
0: ，在没有基因测序存在的年代来说，对对，对
1: 所以他就会有这样的一个疑问，一直潜藏在他的心底，就是我是不是在给不是我的孩子提供养育价值？因为在相对来说比较久远的年代吧，这个孩子都是爸爸养的，因为妈妈是不大上班的。对吧？然后这也是哎呀哇哇的一个理论的一个小基础，就,就是说
0: 狩猎采集的年代，男的出去打猎，女的不知道在家干嘛，对对，就是
1: 织织衣服什么的。对<是>他，而且他一直把这个这种假设用到了现在，就是他很多时候是假设这个女性不参与所谓的雄性竞争的。是他他把这个东西叫做雄性竞争，已经很明显的体现了他会把这个所有社会上无论工作啊还是学习啊这些东西都把它当做是男人的事情，女人在家里面。自己做自己的事情就好了啊。Uh, anyway， 反正，嗯、呃，男人因为有这个担心，那么女人如何去消除他的这种担心？那么他的办法就是，他要不断的告诉这个男人，我真的很爱你，我我会对你忠心，然后我然后会对他从各不不只是语言上，然后行动上对他很温柔，然后很勤劳，让他知道他是这个这个女性是忠于这个男性的。嗯，这样这个男性就会觉得说，哦，那他是忠实的，那孩子应该是我的，那我就要为这个孩子的母亲和这个孩子提供该有的养育价值
0: 。那所以，能不能说，对于他来说，所谓的爱情就是忠诚的表现？他,他不
1: 讨论爱情，他不讨论
0: 但是，<对>但是实际上，但是好像实际上是婚姻一个长
1: 久的婚姻。
0: 对，但是实际上从他的角度来说，当他在嗯就在他的角度来看，当一个女人要说服男人，他的 PU 是很低的时候，嗯，好像就是用。像是像像爱情的爱情这样的一种对伪爱情。好在乎对那这个这个很 bug 哎、欸，<笑>他说不研究爱情，<笑>当你
1: 没有爱情的时候，你就会去用类似爱情的东西说服自己那是爱情啊，我觉得是这样的
0: 。那所以如果他说服了这个男的，就嗯，然后呢，然后就会他要
1: 一直说服他呀，这是一个很长久的过程呀。这是这是你在这段婚姻中，如果你想要让他持续，那么你就一直要保持。首先，你的高 MV。其次是你的 DP，
0: 那如果比如说我做了个基因测序，确实是我的，然后呢
1: ？<笑>进化心理学就是有这个问题啊，就是它不是一个<对>哦，我通过这个基因测序证明是我的，然后
0: 没错，对我就不去
1: 想这件事情了，<错>而是说，那作为一个群体，我就会有这样的思维，我就是会。担心我的女人不忠于我，是，<对>就是说
0: 就是说就即使有这个，对，有现在有这个技术了，对，但是他们因为、啊、你潜意识里面就，对对
1: 对对对,对
0: 、啊，根植于你内心深处、你基因深处的某种，
1: 是的，某种进化心理学不经常搞这种东西嘛？他就是会说，为什么男人喜欢金发的女性？嗯、<哼>然后说，因为金发是代表健康和高生育能力，嗯、<哼>所以现在可能即使。就是很多女性健康的女性已经不是金发了，已经这金发已经不代表这个东西了。随着<是>就是这么多年过去，但是男性脑中还有这么一个印象，<对>就是金发是好的，<笑>对，金发是性感的，所以他们会去追随金发。我觉得会这
0: 样想的人，对于世界发展史可能都好无知啊！<笑>因为就人类社会从从非洲走出来之后，经历了多少年的这种，就是各个族群的这种，嗯、就是我们迁徙到各个。嗯大陆或者是各个区域，对，
1: 过了这么多年，其实
0: 进入了完全截然不同的各种各样的。对
1: ，包就尤其现在互联网社会发展的多快啊
0: ！而且其实这样的说法，我觉得还有一个很重要的 bug， 或者说一个漏缺、一个漏洞，就是说他其实不考虑现在的社会跟文化对于人的这种影响。
3: 没错，没错，对吧？你
0: 说喜欢金发，因为所有的 Playboy 的封面都是嗯那个花花公子的这种玩玩伴，这些女女的都是金发，所以就就说。就是这个，这个就是这个叫做什么？就是社会化的过程当中，其实有很多的影响啊。嗯、对，就他们也也会对我们的审美，嗯，产生很多的这种影响。嗯、没错但是这个东西，你进化心理学你根本没法解释。其实跟
1: 阿1哇哇的局限是一模一样的。对，他就是他不是用一个发展的眼光去看问题，他是往回看的。这就是我对他的感觉。就是他的想法有的时候是对的，就是他完美的击中了他的 target audience， 就是他的、嗯、呃受众所需要的东西。然后呃，说不定真的是有用的，因为很多女女生她从来没有接受过婚姻的教育、爱情的教育，她可能就是很凶，然后也不打扮自己。对，对然后她听了这两个，真的就是如此简单粗暴大白话的一个解释。那么她这样做了，那她真的保住了她爱的人的那的心
0: 。我我我觉得，呃、但是你
1: 从发展的眼光上来说，这是一定会被社会所淘汰的
0: 。是、嗯、因为我觉得大的趋势是说。其实，人们就首先在社会学层面来说，婚姻是一个像我们在，比如说在北美的语境之下，就婚姻是一个逐在逐渐衰败的一个社会机制。嗯，嗯就它作为一个 social institution， 它是逐渐在衰败的。是，因为它的这个人们对它的这种认可程度其实越来越低，而且人们是越来越多的探索和尝试不同的可能性，嗯、<哼>同居关系，这个就是这个这个应该叫什么？就是 union, civil union，civil union 就是这个<对>、这个、这个翻译过来应该算什么？就。
1: 类似同居，但是但它是合法地位的同居，对对对对因为美国的法
0: 律是承认的嘛。嗯，那么
1: 事实婚姻
0: 是什么啊？对对对对，对事实婚姻对，所以说是、嗯、所以说趋势就是，也许比如说在中国，可能这个趋势还没有特别明显，但是我觉得我北上广
1: 已经挺明显。对，就是
0: 比如说我们在北上广可以看到说，说其实对于不同的关系的可能性，像比如说有丁克啦，有不婚族啦，嗯、或者是有就事实婚姻，就都会有，<对>就是不就是婚姻会变得就是人与人间的这种关系的。亲密关系的结合是越来越多样化的，嗯、对这个趋势可能现在可能是北上广，<对>但是以后它可能慢慢的慢慢对。嗯、那么什么样的人是最先去接受多样化的呢？嗯，可能是相对来说受高等教育的人。嗯，所以说我们在社会学的研究也、嗯、也会发现，如果你看啊、呃，像中国的这个就是啊、呃、人口当中的未婚比例，如果你把这个人口按照受教育程度分层的话。受教育程度越高的人，人他的未婚比例会越高。嗯，就我觉得可能，也许这能够说明说，其也许就是更受受教育程度更高的人，他对于关系多样性的探索或者接纳程度会更高。嗯，而像艾尔娃娃他在所啊、呃、宣扬这套东西，嗯，其实是回归，他其实是一个退行，他是一种往后退的。对，他其实是还是在鼓吹那种
1: ，而且他在支持。本来想要尝试多样化的人也往后退，没
0: 错，没错。嗯、所以说他的，所以我觉得这就会产生一个很有趣的现象，就是一方面会有很多人喷他，嗯，因为很多人感觉到我在往前走，是我在考虑多样化问题，嗯、这个时候你让我回到那种很传统的视角里，我不愿意，嗯、对。可是另一方面，他会有很多受众，对，因为现实是中国这个大环境来说，没错。就你看像，像就包括比如说我们网上很多人在做很多讨论啦，嗯、或者是写文章批判什么的。网上会写东西的人，说白了，从社会阶层来看，肯定是社会的对，中偏上层。的，是是是，就社会中低层的很多人，他其实没有这种，就大家都是玩，就都是玩快手的，
1: 对，就不会上。我们高级人玩抖音，就
0: 对，不带无
1: 广告。对对，不，但就是，但就是，如果我
0: 们看这个社会阶层的这种划分的话，我会觉得他的群众基础，我觉得其实很大，对，因为他的确，因为中国的确相对整体来说，他的这个。文化他的这种婚恋的这种呃机制和这种安排，嗯、总体上其实还是非常非常传统的，对对吧？所以说他的受众当然会很大，嗯，就相当于是，比如说，其实就是抖音跟快手的区别，对对吧？抖音是很、嗯啊、城市的，是相对来说是很炫酷，对，但是快手的用户就是比较多，嗯嗯
1: 嗯，是。所以我当时就是看阿呀哇哇的那个视频，包括后来跟朋友聊天，呃，就是他跟姜思达对谈那一个，<对>然后我觉得他有一个非常非常致命的局限。就是他大大的低估了，呃，中国城市化的进程以及这种高收入、高学历的女性的数量以及他们增加的速度，他大大低估了这个。然后他就是说，哦，这些呃什么女权号，然后包括中国女权，可能就是五十年之内都不会发生，就是他完全是觉得说，哦。那个乡土中国，那个二三线城市，<是>然后大家全部女的不上班，然后男的去工作，然后女的要高 MVDPU 的那个世界，<对>是主要的世界。嗯、可能他现在是对的，但是一切会变化的比他想象的要快。嗯嗯<哼>，<对>我觉得这个是一个很
0: 好的角度，就是、就是其实他低估了中国的城市化的这种进程。嗯、而且实际上，作为一门生意来说，其实你是希望就是。Target 那个高收入人群的，中高收入人群。你是 Target 那种，就是你是是，你、嗯、你的你的受众其实应该是那种消费能力比较强的人，嗯、这样你自己做生意你才对，对<吧>要不然彩
1: 妆卖不出去呢对。对
0: ，所以我就在想，他彩妆卖不出，有没有可能是因为就其实他的<笑>他的这个人设，他的这一套东西是在、嗯、是在慢慢被淘汰的。嗯、因为实际上高收入人群当中有越来，因为你看，比如说就像像像比如说90后。嗯甚至零零后已经开始进入这个消费的，没错，已经开始消大量的消费了，对吧？是在而这一群人，他们整体的这种受教育程度，因为你想，你生长于互联网时代，嗯、你不可能是特别封闭的人，对对吧？你从小接触过很多的信息之后，嗯、因为你自己本能，你需要有信息筛选能力，嗯嗯嗯所以你不可能是那种就比如说，如果是六零后、七零后，是你的那个年代接受的教育，可能是那种比较权威主义之下的那种洗脑，嗯、所以你可能会容易说。啊、呃，有一个观点，它一定是绝对正确的，会有这样的绝很绝对的这种，呃，思维方式。但是，我觉得你像90后、00后，他们不太可能对有这种<对>就是轻信权威、轻信某一种观点的，嗯、所以我觉得。这个角度，他未来的，我觉得他的未来其实是是走下坡的，的嗯、是走下坡路的。
1: 嗯嗯、是，
0: 对，除非他转型，<对>但他转型的话，就是自己打脸。<笑><笑>就，我我觉
1: 得是这样的，他不把这个东西当做一个生意去经营。如果他把这个当东西当做生意去经营的话，呃，他肯定会去去追寻那些高级的受众。对，那么我是。嗯觉，我是真心的觉得他自己相信他那一套东西，<笑>对，就是你写是，写，是你必须得，<对><笑>你必须得相信
0: 才行，所以不然你会有很强认知失调的
1: 。对，然后而且而且你去看了那么多相关的 paper， 你去看了那么多相关的书，你肯定是不断的在加深自己的那种想法，所以他不是说。哦，那现在还有一些地方、地区的人，他可能相对比较闭塞，信息没有那么通透，然后啊、哦，他可能还会信我这种错误的方法论，然后我我来去让我来渗透他们，他不是这么想的，他就觉得说这样是好的，这个社会就是这样的，并且应该是这样，所以我要告诉大家怎么样在这样的一个糟糕的社会环境下给自己争取更多的利益，他是向着好的，只是。他自己的想法出现了一些局限
0: 。我昨天晚上那个讲座是讲过度关怀，嗯、然后我就有一上来我就说，大家知道怎么去区分什么算是过度关怀？我就说，关怀让人成长，过度关怀阻碍人成长。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得他在做的事情有点像是对，就也不是过度关怀，但就是说其实是阻碍人成长。是因为实际上就他就是个
1: 大家长嘛？对、嗯、对，
0: 因为实际上就。呃，关系的发展，或者说关系形态的多样化，我觉得这是必然的趋势。嗯，因为人的个体化、个性化会越来越强。嗯，经济的发展会让人们有越来越多的选择，他的是意识，<是>他的独立意识是他在各个方面的品味，像比如说，现在这个很明显的一个趋势就是，如果你看消费。市场像比如像像 fashion 像时尚市场的话，这种很多 logo 的东西已经不受欢迎了。嗯，现在其实细分市场越来越多，人们越来越喜欢更，嗯、尤其年轻人他会越来越喜欢更小众的这种亚文化品牌。没错，不再像以前那样<人>全部都是啊 LV 啊，都是空气啊什么的，是就是会越来越细分。所以任何一个领域的细分，我觉得都是最终的一个必然的方向。嗯，因为这个就是一个我们说的大眼，这个是宇宙的一个就是。我我比较信奉道，就是道家思想，就是是有道这个东西存在。嗯、我觉得这其实是道的一部分，嗯、就是就是世界事物永远事物的发展，就意味着它永远都会变得越来越细分、越来越细致、嗯、越来越多样化。嗯嗯、你看生态系统也好，你看人的这个社会系统也好，嗯、你看两个一个个人一个一个人他自己的啊心智跟人格发展，其实全部都是一样的趋势，它都会变得越来越细化，然后越来越。嗯特别，这一
1: 定是好的呀。当然是，这是对，这是把人像人一样的去培养，<是>像人一样的去关怀，是就是每一个人都是他独立的个体。是，嗯，
0: 所以，所以就呃我我就开个脑洞，想到说，比如说以前我们有学，就是关于这个环境心理学，嗯、它里面就有，就就就说，从这个生态学的角度来说，嗯、一个生态系统，就为什么这种商业的这种 commercial farming 这种商业的农业，呃，商业的这种呃耕种是很伤害。嗯呃，环境的呢？因为你会把比如说一片森林全部种上同一种树，全部种上同一种呃作物，然后在这个生态系统当中，也就只有一种啊、呃，比如说昆虫或者是一种啊、呃、鸟类或者一种，就是你会把这个生态系统变得非常非常的单一化。嗯、这样的结果就是它就会很脆弱。嗯，一旦比如说啊、呃，这个生态系统某一个链出了问题，比如说某种昆虫呃大规模的疾病死亡了之后，它上面的。鸟类在上面的其他的动物，整个这个链就很容易崩塌掉。嗯、所以，其实更多元的、更多样化的系统是更稳定的，对，是更安全的。嗯、那你看，如果同样的这个思维，我们来看，比如婚姻的问题，嗯嗯嗯、如果所有人都是进入同样的一种类型的婚姻的话，嗯、那么很有可能产生的问题就是，有许多人在婚姻当中，比如说假设呃，因为因为某种不可抗的外力，比如说这种制度化的婚姻，嗯、就是我们说这种。大家每个人拿个号打个分，然后做个匹配，我们计算最优的这个收呃经济收益，这个以这个为标准来做匹配的话，那么很多很多人在这样的婚姻里面就会感到不满足。嗯，因为人是多样的。嗯，如果制度是单一的话，那么对，这就会发生冲突
1: 。而如果这是社会的主流的话，他也不敢去做其他的选择。
0: 但就但实际上就、嗯、你看，比如说现在离婚率每年都在往上涨，对对对为什么？就是因为他制度太单一化。嗯。这种设计的这个这个生态系统太单一化，嗯、很多人他不能 fit 进去，他不能就是匹配进去，嗯、他就自然要往外走，对、嗯、他就要去寻找不同的可能
1: 是是是，他肯定是更稳定的。嗯、对,对，我之前也写过类似的，我就是说，即使是你是想呃从进化心理学还是什么的角度去讲，你是呃。或者是说社会达尔文主义这种角度，你想要生存的更好，那么你的方法也应该是往外走。对，你要去发展，你要去进步，你要主动的去走出去，而不是待在一个小小的空间里面，就是呃，活活在自己的世界里。就是就是，
0: 其实是就其实或者换一个角度，就是你得创造自己的规则，<对>而不是去玩别人的游戏。对对对对,对啊！我其实特别，我个人是特别信奉，嗯、就从个人哲学的角度来说，嗯嗯，嗯嗯对，因为你看很多人就。就像比如说那个，我刚毕业的时候去工作的时候，然后那会儿就就打工嘛、嗯、那种的，嗯、然后这个就是一个让我非常痛苦的阶段，因为你就会看到说，你不管多么努力，你都还是在玩别别人的游戏，<是>就这个规则是别人来写的，嗯嗯、而这个规则就会让你，嗯、它就会就是 dehumanize， 它就会去<是>去人性化，它就会让你失去你的人性，它只会把你变成一个。机器一个一个机器一个<对>一个部件一个螺丝
1: 一个群体的一部分没错、嗯、是那也许
0: 有些人他的性格他的取价值取向、啊、适合这样但是我会知道说我不想要这样子、嗯、
1: 是这是让我很痛心的一件事情<笑>所以就是为什么我一开始的时候我去看阿、啊、呀哇哇的东西然后我是觉得说好那他说中了一部分人的心里话他给他们提供了就是一个他呃。问题的解吧，不管是呃，我们觉得是好的还是不好，嗯、但是他解释这些问题，对我对他其实是稍微有一些正面的想法的。对，但是当我反过来看的时候，呃，我。就是，其实是有一件很痛心的事情击中了我，让我开始真实的讨厌他。<笑><笑>对，我我比别人多走了好几步。是，嗯，就是我会经常看他的公众号，然后他的公众号里面会有一些受过非常高等教育，而且生活在一线城市<好>甚至是海外的人、嗯、<哼>去问他关于婚姻、爱情的问题。然后这些人他已经走到了一个比较好的社会，一个多样化的社会，一个可以有自己游戏规则的社会，他已经不需要就是 survive， 就是很努力、很努力才能活下去了。<白>因为其实他的 i y y 的主要受众是那些需要很努力才能活下去的人，对吧？他他需要贩卖自己才能活下去的人。那这些人已经走到了社会的前端，他竟然觉得说，哦，因为 i y y 有很多粉丝，他说话很笃定，所以我愿意去相信他，啊、我愿意走回。走回到已经被淘汰的那个模式当中去，去给自己一个看似更安全的解答，就让我觉得很难过。是就是如果没有他的话，<主>这件事情可能不会发生
0: 。很多人就在他的影响下选择了主动退化
1: 。对对对，真的是这样的。然后就是让我想到，<笑>其实我之前在美国的时候，一个个人经历吧，就是我有很多很多年纪比我大很多的呃，这个当地华人朋友，然后他们的小孩。都是从小就在美国出生长大，接受最好的教育。然后我的这些朋友，他他们呃，去教他们的小孩的时候，就说：“你以后只能选两条路，要不然你就去做律师，要不然你就去做医生。嗯”对，嗯，就是说是你已经是在一个如此进化、如此高级、如此自由的社会了，可能是世界第一的的这种社会。<对>进化的程度，然后你还把小孩子给圈在了你认为对的这两条路里面，就是已经不是说我这样是为了让你活下去，你只有这样才能活下去，而是他就是觉得这才是生活的方法。我觉得这跟去信阿呀哇哇的一些高智商、高学历的女性给我的感觉是一样的，就是你已经完全没有必要这样了。阿呀哇哇那是中世纪的那种。
0: 我我明白世界观但，但是同时我也在想说，嗯，这或许也是人性一部分吧。嗯，就说你看，比如说像你讲的这种美国的这些父母，就嗯，就虽然是我们站在旁人角度，他站在这样一个多元化的社会，嗯，可以有更多的选择，嗯、是对于他来说，他自己没有体验过，嗯，他自己没有经历过，他也没有从这个当中得到任何的好处，嗯，对吧？因为比如说父母这一半可能六零后、七零、嗯、后这样，就他们习惯了这种很。
1: 单一的很单、很单一
0: 的这种生命剧本，嗯、所以说你没有办法要求人们去相信他们没有体验过的东西。嗯
1: ，对吧？是这样的，所以、啊、对，我觉得是，嗯、呃，这就是我觉得是社会达尔文让我觉得很糟心的一部分吧，<你>就是这个社会是是社会达尔文主义。就是就是英文的 “survival of the fittest”，in 就是在从社会学角度去解释，就是说只有最适合的才能生存，然后其他的都会被淘汰掉。然后，那么你去怎么去适应这个社会呢？哦，好的，好 ，OK， 嗯,嗯，那你去怎么去受适应这个社会呢？那你的方法就是。尽量的去靠近这个社会的主流，不要去，然后尽量的往前跑，不要成为被淘汰的那一个。就是这是一个非常非常非常残酷的理论，这<是>而且这也是哎、啊、呀哇哇，包括呃我身边的很多人会去相信的一个理论吧。就基本上
0: 就说你如果境遇过得不好，就是因为你懒，你不够努力，
1: 对，你穷过的，或者是你是是是是。对对，然后包括有很多人就会觉得说，哦，那阿呀哇哇的这些粉丝，他去相信他，说明他们就是会去相信这种思维的人，<对>他们没有体验过真正的爱情有多美好，<对>他们本来也没有机会去接触到更多元的文化、更多元的思维。嗯、那么，他们如果这个时候有一个阿呀哇哇出来，就是这么一个类似邪教领袖的这样的一个人物，他带领他们，那他们就是。值得走上这样的路，他们就应该走上这样的路，<是>因为他们本来也没有别的选择。是，就是，其实就是最低程度的，<为>呃，或者是最高程度的否认了自由意志吧。是，嗯
0: ，因为因为自由意志本身也是会人焦虑的。对对,对就，就说就说，像那个 Erish From 就写那个就逃离自由，他就说，嗯，欧洲当时这个宗教改革就这个过程就其实很辛苦，很很难，因为人们的中世纪人们的生活是习惯了被。完全是被宗教、被教堂所所主导的。没错，你这一生所有的事情都是围绕着宗教来的。嗯，当有一天你不需要这么做了的时候，嗯嗯你可以自己创造自己生活。人们反而觉得啊，好好好焦虑、好恐慌。是是，反而想想要回归到一个很权威、很压迫，但是让他很有安全感、很有很有可预测性的一个体系当中。嗯、我我我觉得这可能是
1: 人的一种本能。对
0: ，就好像我们本能的会想要去回，就真正愿意去。
1: 拥抱自由接受拥抱
0: 多样性的人，嗯、我觉得往往是少数，是那些可能相对来说，嗯，呃，也许更不害怕风险，或者更愿意尝新的、<对>更 open-minded、minded, 嗯、更思想更开放的人
1: 。是那这个社会是怎么推动起来的呢？那这个风潮让大家更愿意去往自由多样化的这一种风潮是怎么来的呢？我觉得还是要靠。我们去骂一些像阿亚娃娃这样的人，<笑>就是我们不能说哦，这些人他们已经在社会的底层了，他们就他们本来就懒，他们本来就不思考，是啊、嗯，他们已经信了阿亚娃娃，我们就让他这样吧。<对>然后这是这是这个社会发展的方向，总有一些人会被淘汰掉的，你就让他去成为那个被淘汰掉。的人
0: 。我觉得看待的角度就是说，其实、嗯。就是把人当做人看，什么意思呢？就是说人都是会成长跟进步的。嗯，我举个例子，比如说，当我们谈到，比如说很多人他父母是很强势、很固执那种人，然后很多人都会说啊，他们老了，他们年纪大，了，他们不会改变了。是，实际上是什么呢？就他们也是人呢、啊。如果你把他们当人看，你就会知道，任何一个人随着他的年龄跟阅历的这种增加，他都会变。嗯，对吧？一个再固执的一个。一个老年人，他他死之前，他人之将死，其言也善，他也还是会有变化。就是人是绝对会改变的，嗯，嗯只是这个改变的速度快慢的问题。嗯，嗯如果比如说我们看到啊，这种就是什么艾娃、哎、说这种觉得他们就没救了或者什么的，其实你我觉得其实就低估了人进步跟学习跟改变的这种速度，对，有点像是比如说艾娃、哎、低估了中国城市化进程，就是是是同样的道理。是是是对，就对于一个个体来说，他的成长跟进步、嗯、肯定不可能是立刻就完成
1: 。嗯，对吧？嗯、就因
0: 为，嗯、因为现在其实我们就呃，像 AI 也好像真正在做科普的人也好，嗯、或者是就当我们在呃表达自己的观点的时候，我们好像就很多人会有一种幻觉，觉得说我要找到一个最好的、最理想的理论，然后这样子可以让人立刻改变。嗯。可是，像我们这一行，其实对于人的改变的那个是非常直观的感受，嗯、就是说，在咨询当中，人的改变真的是需要很长很长的时
1: 间。没错。
0: 所以现在其实看到很多像这种什么知识付费啊，有 KOL 很多大 V 讲这样的理论那样的理论，什么三十天顺便，然后什么二十天怎么样，我都觉得永远就是，我都是觉得这都是非常 b u l l s h i t 的东西，就是因为人的这种改变。像比如说举个例子，就是很多时候我咨询里面会发生一件事情，就是比如说某一次咨询，我跟来访者讲了某一个东西，一下就有那种醍醐灌顶的感觉，然后。然后你就会觉得，我有的生活就会从此不一样
1: 。如果是一<笑>有一个转折点，对，就
0: 好像是有一个突破，有一个醍醐灌顶的感觉。嗯、如果是一个新手咨询师，他会真的觉得，哇，好开心，好兴奋。但如果你是有经验的咨询师，你就会，你也会为他感到开心，但同时你心里面会会有一个念想，你觉得你走着巧
1: 。啊、嗯，就是其实会有这种疑虑。
0: 对，因为实际上人的改变不是说你想通一个道理，嗯，你知道一个理论，知道一个什么方法你就能变。嗯人是一个很复杂的动物，对吧？所以任何一个，我们还是从就是从系统的系统理论的角度来说，嗯、任何一个复杂的系统，它要改变的话，你只变一个点，周围的那些跟你连接的那些因子，他们会倾向于去维持稳定，他们会把你拉回到你原来的状态里去嗯是。嗯，除非这个系统本身很简单，对吧？如果在一个很复杂的生态系统里面，比如说呃，比如说我住的这个房子是一个小生态系统。然后我有一天想要把所有的蚊子全部都灭掉了，嗯，对吧？我把这个蚊子灭掉了之后的话，这个生态系统是否就会发生变化呢？实际上不会，因为是因为有很多其他的假设，我的房子有很多的昆虫或者是什么的，这些物种之间的这种互动，它会去倾向于去恢复，嗯，原来的那种稳态。嗯、就任何一个 system，、嗯、任何一个体系。如果它足够进化、足够稳定、足够成熟的话，它都会倾向于去恢复，它去 restore。就像比如说人的心智也是这样的，嗯、如果一个人的心智发展很成熟的话，他如果遇到一个外界的刺激，他可能一下子会有点啊、呃、受到影响，但是他慢慢他是会恢复的。嗯，所以我觉得同样的道理，就是如果人要去做改变的话，你的自己的个性、你的生活、你身边的人、你所生活生活的环境、你的父母、你过去经历。所有这些，它整体构成你这个人这样一个系统，而这个系统永远都会倾向于去维持原定，去维持回到原有的状态。嗯，所以 anyway， 就是我想表达意思就是说，比如说我们现在看很多人会讲的这种科普的东西啊，如果怎么样做，你就能怎么样。我看到这种东西，我都觉得，尤其就是呃伪科学，呃。我觉得共同的一个写写作创作的一个公式是什么呢？嗯、就是勤奋主义加反制主义。嗯，就是一方面他会宣扬说你不够，你你不好，是因为你不够努力；另一方面他会告诉你，啊。我的观点才是对的，对，就是反智主义，就是说你不要去想更多的东西，你得你得听我的，我才是最对的。你看很多的这种伪科他
1: 否认人和社会的复杂性
0: 。对，没错，因为人们其实是有点不想去面对复杂性的，嗯，他们希望事情是简单的，嗯，尤其是很多人，如果他自己本身的心智的发展会比较还不足的话，就像小孩子嘛，小孩子都是希望有一个小孩子喜欢听，喜欢听童话，嗯，为什么呢？因为童话里面一切事情都是。一下子就对对吧？我遇到白马王子，啪！我一下就人生赢家了。嗯嗯嗯、我这个，我我杀掉这个巨龙，我拿到他的宝剑，我一下就是天下无敌，就会有这样一种幻想。嗯、
1: <就>天神降临，就解决你的问题。没错
0: ，所以所以就像你看，像比如像怪物史莱克那个片子，我看就是第二部，印象特别深刻。就是第一部嘛，就是 happily ever after， 两个人就有幸福的生活。但是第二部开头那个那一段，我印象特别深，就是。你就会就会很多刻画他们婚后的各种生活的琐事，哦嗯、就把第一部的那个幸福的美好的就一下就打破了。我当时看我就觉得特别好玩，嗯、我觉得那种其实没有这么简单，其实很复杂的。嗯嗯，嗯嗯就就,就是
1: 是对一个美好结尾的趣味。对，嗯对嗯，是这样的。我没错，我觉得这是没有没有容易的答案吧。人有的时候我就会以前
0: 我那个我想起以前我导师他讲过一句话，他就说。就是 Growing up is all about compromising。嗯，就是成长就是不断妥协。嗯嗯，当时听我觉得 ，no， 我我觉得啊，怎么这么消极？但是，嗯，这两年反而会更认同这样的说法。嗯，就是那种妥协，倒不一定是那种，就是你得跪着做人的那种妥协，嗯，而是说你其实会需要放下很多的幻想。嗯，就是很多事儿是完美的，是绝对的，是应该有一个最好的。答案或者解答的，嗯，但可能就，也许还有很多人不愿意承认这一点吧
2: 。
1: 对,对
0: ，所以他们需要爱娃娃这样的人给他们做个
1: 。<笑>对，是，无论是人还是社会，我比较倾向于认为大家是慢慢、慢慢的迭代，就是以<对>以零点一、零这样的基础，<的>慢慢、慢慢、慢慢的去改变
0: 。那你觉得，嗯、呃、比如说。因为其实社会达尔文主义的这种思想，我觉得其实蛮普遍。嗯，那你觉得怎么我们能够，倒不说是推倒它吧，嗯、而是说，如果不是它，那另外一个选择是什么？对于你来讲
1: ，我我先纠正一个刚才我说的东西。嗯、我说社会达尔文是否认了呃这个自由意志，其实是说反了。其实就是我觉得社会达尔文是。最大程度的承认了自由意志的，就是说，你要自己去努力，<对>你要打破你生活的那个阶层和你所有的背景和所有这些东西。嗯、然后，呃，如果你自己够努力的话，其实你是可以不被社会所淘汰。那么，如果你被社会淘汰，那是因为你自己没有努力。嗯，对，是,是你的问题，都是,是就是缺少对缺少那一种人是。被自己各种社会关系啊、各种背景所影响的那一种慈悲心，缺少的是那样的一种东西。相当于
3: 是，比
0: 如说你是个无家可归者，一定是因为你你你你,你是毒品成瘾，或者你懒，或者是对对对
1: 。<样>其实爱花花本质上也是会有这种想法嘛，啊、就是他会觉得说，哦，那你没有一个好的关系，嗯、是因为呃，你就是你你在婚姻市场上的价格不够高，你的 M V 不够高，<对>呃、你的 P U 不够低，然后。呃，然后我觉得，如果我是有之前有那么一点点认同他，那么我就是认之前是比较认同他的社会达尔文主义。我之前是一个那样的人，我觉得这也是我个人的一个改变吧。啊，跟大家分享一下，<笑>因为我觉得我自己是一个呃相信个人努力的人，相信自由意志的人。我觉得人可以摆脱他所有的阶级，呃，如果他想的话，他可以摆脱。之前的问题，之前所有背景所施压给他的这些东西，所以我就觉得说，哦，那如果你去信了阿呀哇哇，或者是你去信了任何的邪教，或者你去拥有了一个那种买卖型的婚姻，那你就应该去信这些东西啊。对，嗯，因为要不然呢，你从哪，从什么样的，你你所有接受到的渠道，所有接受到的信息都是有关这个的。那么没有阿阿呀哇哇，也会有别人。这跟我当时我之前对消费主义的感觉。是一样的，我觉得消费主义没有任何问题。就是即使你不劝他去买口红、去买包，那么他只会用这个钱去买更多呃其他的乱七八糟的东西，因为他就是一个会虚荣的人，会关心这些东西的人。如果他想要去关注更高层的东西，那么他早就去了。这是我之前的一个想法嗯，然后到后来我就。也是跟朋友聊天，嗯、然后包括去反思自己，嗯、或者，呃，我就意识到人最终究还是这个社会所这这个社会的一部分，是这个动物群中的一小个。<对>所以你没有办法完全摆脱你的背景。但是我们去可以去做的事情，就是去改变这个背景。就是当你已经从这个游戏规则中走出来了，比如说，其实就是这个这个游戏规则的强者，比如我可以说我自己，就是当然你肯定也是，然后哎、啊、呀哇哇也是，他们是懂得这个规则的人。那么他们应该做的，不应该是顺应这个规则，然后去强化这个规则，然后去残害更多的人，而是他是觉得哦，那这个规则是不对的。既然我现在已经走到了这个这个。这个等级的最上面，那么我们现在来重新建造一个新的规则，我们去推动这个社会的进步，让它不要有这个规则了
0: 。所以你知道吗？其实我觉得你这样想，这也是一种对自由意志的最大的承认啊。因为在我看来，嗯、什么是自由意志？自由意志就是你对于周遭的一切和你自我是有反思的，对吧？嗯、比如说远古时代的人类，他对于比如说进化，他对于自然选择，他对于他的环境是没有这种选择，嗯，包是没有这种反思，包括他对于他所处的。社会的那种文化或者是那种体制是没有这样反思的，嗯、<哼>但是现代的人类，我们有这样的能力去反思
3: 。对，我们可以
0: 反思的不光是个体是否足足够努力，也可以反思是我们是否、呃、为每一个人创造出了适宜的环境。嗯，而这个创造环境其实也是个人意志可以去渗透的、呃、去渗透、<对>去表达的一个方面。没错，没错。啊、所以说，<是>所以，所以我倒觉得从这个角度来说。个人意志是很重要
1: ，但是只是看他把用到了什么方面。就是你，<对>你
0: 就看是看你是用个人意志去合理化那些呃受苦的或者失败的或者痛苦的人，嗯、还是说你把个人意志放在说啊
1: 、嗯呃、去,去改变这个环境？没错，嗯、对我
0: 之前看这个就是呃有一个研究就讲说芝加哥的这个是芝加哥的这个就是呃这个应该是。就是警呃警就是 police force 他们的这个警察警察局他们做的一个跟踪的一个研究，就发现，在芝加哥的，因为你知道，呃，芝加哥是就是呃南南边是比较乱的、比较穷的那一个区域，嗯、他们就会发现，呃，如果把整个这个区域里面的犯罪率的这个数量做一个这个啊、呃、跟踪的话，在过去的40年的时间里面，这个犯罪率的分布从来都没有变过，嗯。就同样的区域，它的犯罪率就一直会很高，犯罪率低的区域就一直会很低，就一直都没有变过，嗯，对吧？就是就很可怕，就是说，如果你生活在这个区域的话，那么你很大概率会遭遇犯罪，你很大概率你会变成罪犯。那为什么是这样呢？你觉得这个，就是这个是就就这个是完全是跟个人意志有关的嘛？我觉得其实包括前段时间还有一个很火的一个呃一个一个视频，呃，他是把这个，他大概意思就是说，他是把呃。他是用可视化的方式去呈现一个什么问题呢？就是出生在富有和贫穷家庭的白人、啊、黑,人和黑人，嗯，他们最终成年之后，他们会进入社会的哪一个阶层？是，你就会看到他那个可视化的，就是很多小点儿代表个体，嗯，你会看到在白人家庭里面，嗯、不管是穷还是富，更多的人他是往上流动的，嗯、是往社会更好的阶层流动。而对于黑人来说，比如说，如果你出生在一个富有的家庭，你的。你你最后变成一个社会中上阶层的概率也会比较大，但是总体来说，更多的黑人是往
1: 下流动，中下层流动的。对，嗯，就是
0: 这样的一种差异，你你没有办法，就是只是用个人意志的问题，因为你不能说黑人一定都更懒，是你没法去就,就是证明这一点。对，也<对>有很多人是很勤奋，但是他就是有一些系统性的，嗯，有一些结构性的啊、呃，一些一些一些局限或者一些问题或者一些歧视存在。嗯、对，所以这样的东西你没有办法说这一定都是。个人意志的，就就志的对，
1: 对没错，是有这样的。但是我觉得如，如我们如果能去改变这件事情，那我们改变事情的方法就是，如果有一个人，他是从中上阶层，呃，他是从比如说下层出来，嗯、然后呃，最后停在了上层，然后他不去想说。哦， oh, 那我我我通过个人努力，我改变了这件事情，我人定胜天了，对，对我逆风翻盘了，是对，然后呃，其他人他们没有成功，是因为他们自己的问题，他会他要去反思这个制度的问题，然后他去他去作为一个榜样去改变这个游戏规则
0: 。我觉得，我觉得这里面有一个很重要的问题、就是什么呢？就是、嗯。人的一种认知偏差，就是、嗯、就是叫做 hindsight bias，、嗯、<哼>就是你可以理解就是事后诸葛亮。嗯、<哼>就是说人们会呃后知后觉的去总结一些事物的经验跟规律。嗯，所以很多你看，比如说很多这个就是很多人物传记，或者是很多这种讲成功学、讲这个啊哪个人很牛逼啊，比尔盖茨、乔布斯 ，whatever， 所有的这些传记，他最终告诉你，你想要成为他吗？嗯、你就你就很努力就好了。是是、嗯、<笑>是，<吧>是是就是。回头我们后知后觉的看一个伟人的故事，嗯，我们能我们都会很容易的认为他成功是因为他很努力，嗯，就这个是一个我们很熟悉的一种叙事的方式，嗯、对吧？我们也很容易接受，我们也会真的相信，包括很多这种成功的人，他也真的会发自内心觉得他就是靠自己努力上来的，没错。可实际上，如果你站在一个理性的角度去看的话，有很多很多的因素会决定你是否成功，嗯，就一个。如果一个很成功的大佬写一本他的个人传记，他会告诉你是靠勤奋，但是还有 9,999 99个失败了的人
1: ，对，也很勤奋，他们也很勤奋，甚至勤奋。是对,对，就是如果你真的
0: 就是有、嗯、有,有这种比如说统计学的思维，你去看这个问题，嗯嗯嗯嗯、你就发现这样的解释是说，是是,是行不通的，因为没有证据证明，<对>甚至会说这个，如果你去只是看勤奋，它反而是不利于你，就是<咳>去上升去做的更好的，嗯、对吧？嗯嗯、就是我们会后之后我觉得总结一些。我们认为靠谱的经验，可实际上这是完全是嗯，所以所以经常会有很多那些名人传记，然后会有网上很多段子就打脸，就说实际上他老爸是谁，他老爸是谁，嗯嗯嗯、对,对对，对。就实际
1: 上他就很容，人很容易做错误的归因，没错，嗯。像
0: 比如说那个就是那个那个那个 Donald Trump， 他就说他说啊我是什么美国精神的代表，然后一步一步走上来，拜托
1: <笑>富二代也富二
0: 代呀，<笑>你第一桶金是老爸给的几百万美元，嗯嗯、对是。他会说啊，我只是收到了一个小小的一点支持，几百万美元小小的支持，拜托
1: 。<笑>是，<笑><对>嗯，对，所以还是要承认这个系统的复杂性。对，嗯，不是任何单一的解答或者单一的理论
0: 。但是人就很怕这个东西，嗯，人们很怕一个事儿没有一个清晰的解答
1: 。对，所以人需要邪教啊。<笑><笑>是。对吧？
0: 需要一些就是能够给你一个简单粗暴的答案的对一，一个一
2: 个
1: 避难所吧，我觉得。避难所、啊。对，对就是这个人是知道所有的答案的。对，我觉得这是对对人在这一个非常未知、非常 random 的这个世界的一种安慰
0: 。也许，也许过去的世界可能相对来说没有那么复杂。嗯，就说如果真的要讲进化，可能我们的。我们的就是，我们说地球母亲，她没有考虑到说人类会，她可能也低估了人类社会的发展的这种复杂程度。因为到今天的话，我们的很多本能，或者说很多自然选择所得来的很多特质，其实是已经是在就跟我们现在的社会现实其实已经不匹配了。它已经是处在一种就是 mismatch 一种不匹不匹配的一种状态。
3: 嗯
0: ，像比如说呃就是。我们会有龋齿，会牙齿会烂，嗯、对吧？就为什么会烂呢？嗯、因为在因为在我们说在比如说这个这个呃首列采集的阶段，那个时候根本就没有这么多高糖分的食物。现在的<是>现在的社会，因为高糖分的食物太容易获取，所以所以说这种类型的疾病，它相当于是一种现代病。嗯，就说在在工业生产糖分的这个技术出现之前。人们没有办法获取那么多糖分，没有人会去吃。我以前小时候一直都会好奇说，古代人怎么刷牙？我
1: 就会一直
0: 想这个问题。嗯，后来才明白说，其实他们不需要刷牙，因为他们没得没有那么多糖可以
1: 吃。我小时候也想，古代人去哪儿配眼镜呢
0: ？也是一样的道理啊，没有这种，他不会近视啊。嗯，对啊，所以所以呃，就就包括这个说到这个，我就想起那个很有趣的一个事情，就是。就是说，因为以前这个呃，南非是种植蔗糖的一个呃，就是一个在在殖民地，在殖民年代啊，就是是一个主要的一个产地。然后很当时在就是当时英国就会把很多印度人从他们的家乡拉到南非去去种蔗糖，然后就会产生一个很有趣的现象，就是这个这个这些印度人的这个社群，他们以前从来没有就是龋齿的问题。但他们到了那边了之后，这些人就会大量的出现举止的问题。嗯、所以就是他他其实就在告诉你说，人的很多体验、很多表现、很多行为，他其实还是跟环境有很大关系。嗯，那这只是一个简单例子，但我觉得如果就是展开了去理解的话，就是我们面对现在这样一个越来越复杂的社会，其实我们会有很多很多的行为是。和我们的本能是不匹配的。嗯，比如说我们对未知、对于多样性的这种恐惧，对这种感觉必然是会存在的。嗯、因为我们的基因里面写的东西就是我只能承受百分之五的复杂性。嗯，而现在你面临的是百分之九十的复杂性，嗯，或者说未知性。嗯，对啊，所以所以我觉得这种体验可能是不可避免
2: 的
1: 嗯。嗯嗯嗯，是，就很容易就会觉得很晕，<笑><笑>不知道该相信谁，不停的在遇到。相反的观点和相反的论证，对<是>我觉得这是一件很好的事情。就是当这个矛盾发生的时候，它促进你去思考。对，就唯一的出路就是思考，嗯、就是学，就是思考
0: 。对，就是就是试图通过你的努力去把这个未知的这一片乌云给它给拨开，因为你只有这条路。嗯，就你没有。其实我会觉得啊，也也许我逃回到那个那个。简单粗暴的那个邪教的、嗯嗯嗯、但是没有选择，因为是因为有一天你会发现你在里面待不住啊。对对对，呵呵还是会他还是会不管用的，他还是会没办法解答你所有的问题的
1: 。对，嗯、所以可能我觉得像所有大家长式的，就是这种中世纪的这些东西，<笑>这些权威的东西，可能都会慢慢的示威。就婚姻是一个可能宗教。也会是一个很难讲，如果放在各个,各个个体
0: 层面，我觉得有一个例子就是说，嗯、我曾经有过好相当相当一部分来访者，他们都是那种小时候是那种乖乖乖乖孩子，很听父母话，学习成绩很好，就是那种别人家的孩子。嗯、但是有相当一部分的人，他们在成成年了之后，他们会发现很多生活中的问题他处理不了。嗯、尤其是感情的问题。
1: 嗯、因为感情，感情太复杂了。
0: 对，这个很不确定，很复杂。嗯嗯这个时候，他们要么会试图去寻找父母的
1: 啊见解，啊、但是显然还是去寻求权威。对，对
0: 要么你是去想尝试去寻找别人的帮助，包括他们，比如找我做咨询的时候，会希望我告诉他们怎么样才是对的。嗯但、就是，但就是但就是，我会慢慢让他们明白说，说其实正确的方式是你学会有吃自己的这种探索跟思考的这种精神，是因为这才是真正的出路啊。嗯，如果你总是要依赖一个简单粗暴的。答案的话，也许当下的问题是解决的。嗯，你之后还是会有个，对无尽的无各种无解的问题摆在你面前，嗯
1: 嗯，就是唯一的正确答案是没有的，是就是很很让人悲伤的一个事情。我觉得就是可能很多就这种教主，无论是阿雅娃娃还是武志红或者什么，他都是想去。解决这个问题，比如武志红他，或者是有很多心理学家，他们就会说你的所有问题本质上都是你原生家庭的问题，嗯、或者就都是你啊、呃、某一段经历的问题，你就是要去把它归因到那个时候。对对，但其实他很很难说那个会是问题的答案，而且你去依赖这个答案的话，我觉得对个人的发展未必是好事
0: 。其实我觉得，嗯啊、呃，你像武志红啊，像艾娃什么的，嗯。他们说的东西其实不完全错，对，就他当中是有一些东西是还是有点符合呃，比如说这个、嗯、比如科学研究的发现，嗯嗯嗯对吧？可是点就是在于呃就比如说现在当我们看到我们的公众，我们的这种公众舆论的时候，嗯、我觉得一个很大的问题就是，我觉得绝大多数人还没有学会去同时接受两种矛盾的观点，对，你懂我意思吗？嗯嗯就是。以前我讲听过一句鸡汤的话，就说什么是智慧？智慧就是你能允许两个针锋相对的、相反的观点存同时存在于你你的脑海当中。我觉得很就是公众普遍还没有能做到这一点，就还是会比较两极化的。
2: 对
1: 对，
0: 或者说人类还没有进化到这个。对，因为好像不管是中国，你看像像美国也是啊，对对对对，对吧？他不能容
1: 忍有两个敌对的事情发生在他的脑中。
0: 但是实际上就。我觉得恰恰是，就是呃，你有两个就是相反的，看上去相反的观点，嗯，但是这两个观点的相碰撞，才能够在这个当中得到一些我觉得更趋向、更接近真理的东
3: 西，嗯嗯嗯。嗯嗯你
0: 比如说像我们说呃，比如说武志红对吧？巨婴国他觉得一切都是原生家庭的错，嗯，这不完全错，但是他不完全对，嗯、他也许。从统计的角度来说，也许他能解释，比如说百分之三十的问题。嗯，但是还有其他的因素在啊。是，如果你 dis dis 他的话，你其实否认那百分之三十。嗯，如果你支持他的话，你又是忘忽略那其他的百分之七十。嗯嗯。所以实际上，嗯嗯、理想的状况应该是你从这儿拿一点东西，从那儿拿一点东西，最终你形成一个嗯比较整合的一个看待问题的方式。嗯、对
1: ，我觉得是人活在光谱上吧。光谱上对,对，就是你可能一会儿在 0.3， 一会儿在 0.9， 就是在0和1之间，你一直在浮动，<是>而且就是你的观点是流动的，所以你可能有，因为你有0和1两个敌对的观点一直在就是斗争，所以你一会儿会在 0.3， 一<是>会儿在 0.9 <是>。对,对对，
0: 这个这个当中又有一个呃一个我就是我觉得可以吐槽的事情是什么呢？嗯、就是。呃，缘起是因为我在那个就是知乎想法上，就有些人会发一些状态什么。然后你知道这两天不是那个空姐就是被那个滴滴那个遇害那个事儿吗？ <Yeah. S 1> 然后有一个好像是二更吧，
1: 你知道他们吗？我知道。对，就哦， oh, <更>我知道了，我知道你想说什
0: 么。然后那个文章里的就是描述这个受害的这个空姐，她的那个语言其实非常的恶心。对，她其实就是有点去美化那个被强奸的过程那种感觉什么嗯。嗯嗯,嗯我具体记不得，反正那个语言很恶心。对对对，我记得那个，大家
1: 应该都记得，看过一次就记得。对对对，然后就是
0: ，然后其实很多人就会开始批判，就是说，就是我关注了一群，他们就开始讲，他说，我觉得做自媒体的人是最没有节操的。
3: 人。哦，因
0: 为自媒体的它的生存的逻辑是，点击量是流量，对吧？所以说当你。就是当你为了流量去写东西的时候，嗯，你看，你肯定就会写那些最容易最容易被人共鸣的那些东西。没错。可是问题就在于，最容易被人共鸣的东西，往往也是很偏激的
1: ，对，很极端的、哎。对，这个我觉得就是你继续。对，所以
0: ，所以刚才我不是在讲嘛，就是就是理想状况应该是人们可以接受不同的观点，嗯、甚至是<对>甚至是相悖的观点。嗯<对>，你同时都能接接纳的话，你才能够整合，你才能够形成自己的看法。嗯，但是。在这个自媒体拥有这么大的话语权的这个年代里面的话，嗯、我们接触的更多的观点其实是被，就是我们看待呃，我们思考跟看待问题的方式其实是被很多时候是被自媒体的人所影响的，对。因为他们永远想要给你非常极端的、非常生动性的这种想法，不转不是中国人这样的一种，没错，这样的一种，所以我觉得这是一个，嗯
1: ，我是我我现在整天都在思考，就是。就是整个大众媒体 （mass media） 和人之间的关系，<对>因为之前我我是读新闻的嘛，<对>然后呃，我会去上别的系的课，比如说社会学系，然后社会学系的人就会骂新闻系的人，就他们就会说：“啊、哦，你们为了流量，为了这个 business， <对>然后你们会去说一些特别耸人听闻的话。嗯”然后为了让人们转到你这这这个台，然后就是你们没有良心，<错>然后对，然后我就我就很生气，我就说<对>那是谁转的这个台？哈哈哈对我就说那是那观众喜欢这样的东西，是因为他们先喜欢了这样的东西，<对>然后所以才会有人去迎合。然后我就是这，这就是我跟你说的嘛。我之前就是会相信这种这种观点，我就觉得说，那如果你是一个会去看比较这个 intellectual， 就是有有思想性的这些东西，有独立思考的这些东西，那你就去看那一些。对，那你为什么要转这个台呢？嗯，你去看了这个内容，你去贡献了这个流量，那你就是在共同行凶。我是这么想的，然后我就觉得，就是责任并不是在那些博流量的人身上。然后，但是人
0: 性当中本身有那种懒惰，对，有坏的地
1: 方，七宗罪的这些东西，对，谁让你先有了这些东西？我当时就是这么想的，所以我对，我我理解，我理解，对对对。
3: 这
0: 股决定脑袋。你在这个行业里必须这么想，不
1: 然的话你就没法工作。所以，包括阿呀哇哇也是这样，我就觉得说，哦，那你不去关注。哎呀哇哇！那你如果如果就是你如果是这样的一个人，那你爸妈也会这么跟你说，<是>对吧？没有哎哇哇也会有其他人，那你就是会最后是这样相信的。然后后来我就想说，那现在的小孩子每天在干在看什么？他们信息的渠道可能就真的就是这些公众号，<对>然后这个大众的媒体，就是这些东西真的是可以影响到人的。你这个事情你没有办法去说，他们是看这东西长大的，<对>甚至说<对>那你就没有办法说这个事情到底鸡生蛋还是蛋生鸡是。是你人先有了贪婪，然后和极端，还是然后就是促使这些公众号来博流量，还是他们先博流量，让人产生了会想要看这些信息的欲望？他们是互相影响的。其实
0: 我觉得这是一个双方都有作用的一个过程。对，对就是对于人来说，嗯啊，追求确定的确凿的观点，嗯。这是人性的一个部分，是对吧？这是它比较坏
1: 的一个部分，嗯、一个懒的部分。我觉得也不
0: 一定是坏，我觉得也不一定是坏或者懒，嗯、只是说，只是说我们刚好有这样的特性。对，我们为什么会有这样的特性？比如说，也许这是进化当中的一个副产品，嗯，对吧？就就当然，我就瞎掰啊，我就我就猜测。比如说，对于呃呃，就是狩猎采集社会的人类来说。他们需要把很多事情都搞得很清楚。
1: 对，犹豫不决可能是致命。
0: 对，因为大自然是很复杂的，你搞得不清楚的话，这个东西能不能吃，那个动物会不会会不会有危险？<笑>嗯、就你如果搞得不清楚的话，你会死掉的。嗯，所以说那些那些能够比较模糊或者能够接受不确定性的人，可能他进化过程中他可能就会乱来，然后他可能就死掉，了，他没有办法就是遵从一些很确定的一些规则。嗯、所以我们属于是那种总体来说。是那种比较追求确定性的那那那一部分生存下来的人，对吧？但是这部分人到了现代社会，他就出现一个不匹配。嗯，就是说现代社会其实又有很多的不确定性，是需要你去主动的去迎接、去面对，是甚至去利用的。是，但是但是就这种特性还依然存留在我们的基因当中，我们的心心心智当中。嗯，所以这是人个体的层面的问题。嗯，而从媒体，比如说自媒体的这个层面。他可能知道这个特性，他同时也选择了利用这个特性。嗯，所以这其实是一个说白了，双
1: 方双方共同作恶，对，对<笑>就谁也不是清白的。<对>但是我觉得，可能消费者相对来说选择是更少的。嗯、那么作为生产者，就要更多的社会责任在。
3: 对，所以他
1: 应该是鼓励不确定性的，<错>他应该是鼓励独立思考，他应该是鼓励不一样的观点。但粉就会很粉丝就会很少。<笑>对。<笑>完了，感觉这是自黑
0: ，我公众号搞了这么多年，现在就才三万多，对
1: ，<笑>你去，你赶紧学习一下人家阿雅娃娃，你买买彩妆。没有，就其实以前我也
0: 研究过，<笑>就比如说公众号怎么涨粉啊？嗯、你看，像比如说像 Know Yourself 这样的号，对吧？嗯、一百多万粉啊。嗯、他们的写作的模板，像迷茫，就他们的写作的公式，嗯、我觉得就就很多文章分析嘛。然后我觉得、嗯哦我理解这个逻辑啊，但是我真的就不想那么做。嗯嗯，因为你真的就是在把问题过度简化，嗯嗯、你真的就只是在共鸣大家的痛苦，是你没有真的让大家得到任何有实质、有实际意义的。甚至说这种、这种、这种取悦的、博眼球的共鸣，它甚至反而是阻碍你成长的。嗯、因为你永远觉得问题就是这样的，它不可能改变，对对吧？比如说我们现在对原生家庭觉得啊，这个东西好难。从我们的角度，就从咨询的角度的话，我一直的观点都是说，原生家庭是很重要。嗯。但它只是一个你需要去摆脱的一个枷锁，嗯，因为在摆脱了之后的人生，其实还有很多很丰富的东西，
1: 对，而且你还有其他的枷锁要摆脱，它并不是唯一的一个，对对，对对对
0: 就是其实这样子来看的话，你就会觉得原生家庭其实没有那么可怕，它、
1: 嗯、它它也许
0: 在你二十多岁的时候可能是一个很大的问题，嗯，可是到了三十多岁、四十多岁，它就不会那么的。
1: 对，但如果你一直不摆脱他，就会被一直被他影响。对，但是就是
0: 但是就是这样的，比如说现在这样的一些言论，就会让人觉得哦，这是一个可能一辈子都会有的问题。嗯嗯嗯，不是啊，不是这样对，因为他们都受这种原生家庭的东西，他所以他需要让你觉得这很可怕，是这很糟糕。对
1: ，这这是不能救的。对，嗯嗯，这种你一辈子都会被他所影响，被他所捆绑
0: 。嗯，这这种贩卖焦虑跟恐惧的这种。做法我觉得好好好没意
2: 思，好没节操，是
1: 对。我懂你的知识焦虑
0: ，是
1: 配一下罗胖。是
2: 呃哦对对对，是的。
0: 呃，天哪，我觉得已经像像像罗胖，像这种
1: 。但是我觉得知识焦虑还好啦，我觉得知识焦虑不是跟不确定性、不确定的焦虑是两回事。怎么讲？就是我我。可能我是想学习的，<对>然后我是承认不确定性的，就是这两件事情是可以共存的，对吧？我是、嗯、我的焦虑在于我想要成长，我想要认识更多的不确定性的东西。是
0: 啊，我明白，是是是，是
1: 对吧？所以就不一定说我我只要是焦虑，这一定是不好的。但我是觉得说，如果我焦虑的是这这个世界是不确定的，是动荡的，是什么 chaos 的这种情况，那你肯定那是不好
0: 的。嗯，对，我觉得。就是未知的或者是混乱的这种焦虑，这是这是人的本能。我感觉这是对。但是，就如果我们看人的话，他其实就是一个，是这个世界有未知的部分，有已知的部分。嗯
2: 哼。人就
0: 是在这个这个中间，他像是一个 hub， 像是一个枢纽。嗯<对>。他把未知的变成已知的，或者他在已知当中寻找了未知的东西，嗯、就有点像是太极那个八卦图，哎，就那个你知道那个，嗯。就是黑跟白是相互创新的嘛。Yeah, 就人其实就是这么一个。东西的存在，所以我们对未知会有焦虑啊我觉得是好事情啊
3: 。嗯，焦
1: 虑了<对>你才会注
0: 意它，<然>你才会觉得它哦，我要看，我要关注一下这
3: 个。东西。对对
1: 对
0: ，但是,是你说知识焦虑，你看你现在哎，这种付费、这种付费知识啊，在线学习这些东西，就、嗯、很多时候我就觉得，他就可能会说了会得罪一部分人。<笑>很多时候我觉得人们其实他想要学的不是知识，嗯、他们想要的不是知识，他们想要的是。
1: 我在学知识我，我有
0: 知识，我学了知识的那种感觉。
1: 嗯
0: ，因为你是真的要学知识，你去读书啊，你去读书籍。嗯，书籍是知识最好的
1: 。但是现在其实我觉得也不一定了。嗯、我现在也会，嗯、呃，因为我之前也会觉得说，你去读书是最好的方法嘛，就是它其实是相当于知识浓度最强的吧，嗯、而且。就是同样的一个话题，会有很多的书可以读，而且就是你不管是这个书是什么样，它只要是成书了，那它必定还是有一些很很好的思考在里面的。但是现在就是，尤其是我现在做了这个行业，我会发，我会对更多的媒介有一个比较开放的心态。我是觉得说，那他可能就是把这个知识，呃，把这种想法给精炼在了不同的媒介当中，然后就是我觉得。不用说，非得有这样的一个媒介的洁癖吧？就是只有书是好的，然后其余的都是浅薄的。当然了，就是它是不同的方式。我觉
0: 得肯定也是取决于，比如说你这样，你学的东西是什么，对吧？比如说你要学如何玩滑板，你没有书啊，但是有很多网上视频，你可以
1: 跟着看，我是这么学的，对，
0: 就没有关系啊。但是呃，你是
1: 说思考的这种？呃
0: ，我觉得是这样。我觉得，我觉得可能更重要的一个点是在，于我们需要有所谓的媒介意识或者媒介觉知，就是 media awareness 什么意思呢？就是说。比如说，你获取知识通过某一个特定的媒介，嗯，你在获取知识的同时，你对这个媒介本身需要有一种反思。当然，就是说，
3: 是是是，这个媒
0: 介它给你传播这些知识，有没有可能这个媒介本身的性质决定了它跟它的传播知识的方式是受到影响
1: 的？嗯、哎，这个是有的，对吧？就比如说对，这一定是有的。对，
0: 就比如说你，你像比如说这个这种知识付费的这种产品，比如说一个什么在线的网课或者什么
3: ，嗯，有没
0: 有可能他为了销量，他为了更多的人去看，他为了一定会有的，他会把一些其实很复杂的东西简化，从而你得到的知识是二手知识、三手知识，是是不准确的。对，就其实是会有这样一个，嗯，我觉得我为什么认为书很好，就是因为书是一手知识，嗯，而且书它就是说，因为写书的人和比如说写公众号的人，他的出发点是完全不一样的。
1: 但是现在也不好讲了，<笑><吧>现在都是公众号文章，传一传就成书了。对
0: ,对,<笑>对。但是我觉得比较经典的这种，呃呃，
2: 就是比
0: 较传统的来讲的话，嗯、就写书的人，尤其是可能比较严肃的，呃，任何一个严肃的学科的话，嗯、写书的人他希望做到的是尽可能准确的呈现很多的东西，嗯，对吧？就是说他他写作的目的是我需要尽可能详细的、准确的去呈现关于这个问题的很多相关的知识，是。而写公众号的人。他的担忧是，或者他的这个关注的是，这个东西能不能
1: 被、嗯？但是我觉得，那这样的话，书也值得它本身的就是 media awareness， 就是说，那如果现在呃，所有的眼球、所有的流量都往这个公众号跑了，嗯、都往这种 visual， 比如说电视、电影去跑了，嗯、那么现在可能现在在写书的那一帮人，他的质量和他思考的深度和强度都不如，没错。其他人，就是其他媒介的人，以及呃，怎么说呢？他们可能就没有那么，他们可能就不是一个那么适应这个时代的人了。是。所以他们讲的内容可能有，很有可能会是过时的。就是我觉得他们各有各的局限吧。嗯、
0: 所以，我个人认为的一个解决或者折中的途径，就还是什么？就还是科普。嗯。还是得我，我、嗯、我非常非常的推崇。就是做严肃科研的，就是专业人士去做对大众的科普，嗯，因、嗯、为这其实是一个，因为因为就是科学体系的存在，它牛逼就在于不论任何时代，它这一套方法，它这一套逻辑是、嗯、是跨越时空的。你在任何一个时代，你用这套方法去研究问题，都是 OK 的，都是靠谱的，对吧？嗯、所以说，即使是现在，比如说新媒体啊，这种各种方法，但是。在在科学的研究的这个内部来说，它、嗯、是很稳定的，它、嗯嗯嗯、所产生的研究的结论跟发现质量是很 OK 的。嗯嗯嗯、但是，可能就是有更多的这种，就是做做研究做科学的人，他们需要更多去做科普，是因为这种忽悠的东西、博眼球的东西，它会有，你没法阻止它存在。嗯嗯、但是与此同时，你不能只有这些东西，嗯、因为也许有些人是为了娱乐、为了好玩，他会去看假的。但是也有些人，他可能在。生活的某个时候、某个阶段，他还是需要看一些就真的靠谱的、真的就是站得脚的东西
2: 。当然，所以这东西应该
0: 有存在。嗯嗯。所以这就是我觉得，就是科普它的意义。它没有办法一下子启发所有的人都变得很理性、很科学。嗯嗯。但是他至少人们在需要一点理性的时候，
1: 对，他可以出现。它得有
0: 个有个 option， 他得有一个选择是有有一条通道。对，他是有这个现成的一些可以去依赖、去关、去去去获取、去收集的这样一些东西
1: 。但我觉得，这与此同时也可以不用去排斥想要流量、<笑>想要眼球的这些东西，因为这其实是可以最好的把你的想法给传播出去。就是它有它不好的一面，也有它好的一面嘛。所以我之前就看到一个关于正正好是关于传播学的公众号，它的 slogan 是什么？是如果学术有强，就让标题党打倒它
0: 。
3: 啊，嗯嗯嗯，这个说的。对，的确如
2: 此
0: 。嗯，
2: 很有意思。是是
0: ，就还是一个不同的功能，就还是多样性嘛？对，对吧？嗯、不同的媒介都是要同时存在。的。嗯，那我又强强行的加一条，就就呃。多样化的这种媒体传播是可以有，但是这也不妨碍我去抵制那些,<笑><笑>那,些那些传播的方式，嗯，对吧？就就
1: 是这种，就是
0: 这种批判，我觉得也是有必要的。当然要批
1: 判，我觉得这是有社会责任感的一个行为，就是特别好。我觉得如果没有人批判阿、哎、呀哇哇的话，那他现在早就成真正的邪教了。是对，就是因为有多样化，有人去批判他，而且我觉得就是如果你是一个。觉得自己是懂婚姻、懂懂一些情感的这一些方面的，<对>然后你去看到他的观点不对，一定要去说他
0: 。我觉得人们会有点，我觉得公众会有点，呃，有一种误区是会会会会比较，可能是比如说我们从小会怕矛盾，嗯嗯嗯嗯，比如说在家里啊什么、嗯、的。中国这个社会也是比较讲究和谐，比较讲究和谐。对，所以，所以我们对于批判、对于辩论、争论，其实会有一种本能的恐惧感。对，
1: 所以奇葩说会一下子成为一个爆款。对，就就实际上
0: 批判这种 dis， 所有这些东西，我觉得它都是都有它的意义。因为批判其实是观点、想法的碰撞。是你只有碰撞了之后，你才有可能形成就更整合的、更理性的
1: 当然。看法。对，对
0: 吧？比如说，就就。就比如说，这个一个娃粉，对吧？他听到有人在批判 iYR 的时候，他第、嗯、第一个反应就是会变得非常的防御。对，当人们变得防御的时候，他们的这个心理学的研究就已经不争的事实，就当人们变得防御，嗯、当人们感到被威胁的时候，他们会更他们会更紧紧的抓住他们已有的认知和信念、嗯。嗯嗯嗯，嗯们会变得更加固执
1: 。对，因为他们是权威型的。教育下生产出来的这样的人，<错>他们会觉得说有一个东西会是完全对，那么他是百分之百对的，他不承认一个权威会有他的局限。没错，嗯、没错，对。所以说
0: ，所以说就是当我们看到，比如说不同的观点论证，比如说我阿粉看到有人在在就看，听到你在批判他的时候，他立刻会变啊，这个人啊，我好恨他，<笑>就真是会有情绪反应，觉得很不舒服，嗯、很不适这样。对，但实际上这样的批判。其实它是很有价值，是很有道理当然，当然，因为它不是要真的让你不可以去。嗯。就比如说我们的讨论，其实不是说你就不要去看阿瓦的东西。嗯嗯<对><对>嗯。嗯我们今天的观点一直都是说，它有它的一些作用跟功能。嗯。但是点是在于，你需要更多样的、<对>更
2: 多元的一种
1: 去接受，而且需要往更往前看一些，以发展的眼光看问题。嗯、我觉得这也是阿呀哇比较好的一点，就是他本人啊，就是我很敬佩他的一点，嗯、就是别人骂他什么的，他都很理性的。他就是会真的会从自己的理论角度去出发，然后去很礼貌的驳回别人。就是他有他自己的局限性，但是他还是一个相对理性的人吧。嗯、他是一个接受争执、接受辩论、嗯、接受批评的人。是对。是然后我觉得，那么他是、啊、对他好像他,他就是很理性
0: ，但他以前有跟一些人撕逼什么，但他不会是那种就很。
1: 对他，对对对，是的。然后他也是讲道理的嘛，<是>所以我觉得说这个人就还是有他厉害的地方。那么他为什么现在会变成一个疯逼呢？<笑>就是<笑>就是这样的，就他为什么会最后发展出这样的一套理论体系，在他还比较就是他的脑子还其实是很正常、很理性的情况下，就是他肯定我我就是几乎可以确定他的核心的底层的观点有一些非常非常偏激的，但是他从来不会说。嗯嗯，然后我猜测这些观点可能包括，就是社会的二文主义，就是说，呃如果你被你你注定被淘汰，嗯、那你就是被淘汰了，是就是,是呃有的人就是永远被该值得被烂死在社会的底层，他会有这种想法，或者就是说，呃，女人就是低于男人的。就是他可能永远都不会把这些想法说出来，他通过一些表层的东西去显示了这些，但是因为他有这些根深蒂固、他深信不疑的这些底层的错误的偏激的观点，导致他把这些观点通过他理性的思维发散成了现在的这一套理论思思基础。对，这是这是我对他的一个阴谋论的认知。是可我觉得我我我觉得我这样推
0: 理是有道理的，而且就我听完觉得哎。好缺爱、啊，对，嗯、不知道原生家庭出了啥问题。<笑>就也许就，就就如果他真的是这么想，我觉得，对吧？就你如果你如果心中是带着很多爱在看待这个世界、嗯、看待人的话，嗯，不会这么偏激。当然，我觉得偏激的人真的都还是就偏激背后永远都是匮乏、嗯。嗯嗯，就是就是就是偏激都是被非理性的。情绪所驱使，因为如果你真的理性的话，对你不会偏激，是你会看到说你的想法会不断的跟现实之间发生碰撞，然后不断调整。嗯，但如果你真的偏激、很偏执，那一定是非理性的。嗯，那什么样的非理性的因素有可能会让你一直这么偏激？就什么样的非理性的呃影响会一直存在？嗯、那就是, uma, 就是创伤，就是创伤。对，就只有创伤会让人一直很痛苦、很难过，然后也没办法改变，会一直卡在这个里面
1: 。是，所以。就是会有一些深信不疑的错误观点，但我也是推测啊。对，我们都是推测啊，我们不接受任何这个法律的。实实
3: 实际事情按常理想，肯定就是事实。对对，跟大家讲的是
1: 说。本次播客只代表 Steve 本人观点。没没错，错。嗯，对，我觉得可能是这样的，所以，哎，也也也同情他。
0: 是，嗯，不知道啊，但但就是我觉得。这个怎么说呢？也许比如说，我们有一些听众，或者他们也可能会生产一些内容，或者也会去影响周围人。我我觉得就是，我觉得最重要的一点还是在于，这个听上去很肉麻，但是你真的得带着爱去看待这个
1: 当然，就你心里面
0: 对于别人的那种感觉是一种，<然>就是我们说是有 com 是是是 c 是有 compassion、嗯、是有那种呃同情跟怜爱跟博爱的，你带着这样一个出发点去做任何的事情，嗯、你才有可能啊。呃就真正做的很长远，
3: 当然,当然,然后你
0: 得到的结论才有可能是真。因为因为当因为就说，呃，怎么说呢？就是这个爱这个东西，如果广义的来看，我特别喜欢用一个比喻，就是它就是像水一样。嗯，就是它不它无形，它也没有任何的预设，也没有任何的要求，它也没有任何的呃，就是这种偏执，它就是一个流到哪里就可以。就就可以适应那个地方的人，嗯，那样的一个、嗯、一个存在，嗯，然后同时它又是可以滋润万物的，它可以让万物生长，对吧？就是就是我觉得好的这种呃看待世界的方式也是就应该像水一样，就你不会对你不像石头，你不像闪电，你不像火，你有一个强势的一种非常呃一种一种强势的预设，事情应该是什么样子的，对吧？呃，人应该变成什么样子？你只是给他们滋润，给他们滋养，去支持他们去。变成他们自己想要变成的样子，嗯，就就是广义的爱，我其实就是这么看的吧，嗯。所以说，当我看到那种很偏激的、很偏执的那种观点的时候，我个人发自内心的感觉就，就这个说起来有点，我就会觉得哎，缺
1: 爱，缺爱，都是缺愛对对对，真的是缺爱。<對>而且我觉得，就是尤其是我们现在讨论爱本身的话题嘛，就是爱自己，然后会让我怀疑说，就是无论是瓦解还是他的。他的受众们都去爱吗？就是他们有没有被真实的爱过呢？或者有没有真的去爱过别人呢？就是如果你这个东西你真的体验过一次的话，你就绝对不会把这个东西如此便宜的卖给别人。真的是这样，就是你去放弃了这个，然后去选择用它交换成了一个价值，一个物件。你也不
0: 尊重
1: 他，对，你也不认
0: 可他。嗯，如果你真正体验过爱的话，你应该会非常的。就是你至少应该会非常尊重这个东
1: 西，对，你不会轻易的
0: 就说啊，这东西我不研究
1: 。对，是的，对，就是这是一个玄学，对，这是一个我研究不出来的东西，没有人也能，没有人能够研究出来。刚才
0: 讲的那个那些父母，他们的小孩其实生活在很开放的环境，嗯，但是他们自己没有体验过多样化的环境、开放的这种价值观，所以他们不相信，就是人们没有办法信任，他们不了解的东
1: 西。嗯嗯嗯
0: 。所以，所以从这个角度
1: ，对，我们应该包装一下爱。哈哈哈。嗯,嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，是的，
0: 好嘞，那就
1: 希望大家心怀大爱。
0: 就我就我觉得最最后我们得得到这个这个最终的结论，我觉得还是很嗯，很很很积极的，很的
2: 对
1: 对对，很正能量。<笑>对,对,对，没想到是一个娃粉聊出来的。<笑>
0: 嗯。好嘞，那就那先这样，很感谢中二的分享。嗯，我们就下期节目再见。嗯，好的，好，再见好
1: 拜拜。拜拜